0: Tous les matins, je suis à 7h30 au bureau, je pars à 20h. De 20h à 22h, je fais de la muscu, ou je vais au basket, ou je vais faire un sport. Et après, je ressors après pour rencontrer des filles, quoi, ou etc. Et ça, je fais ça tous les jours, week-end compris. Comment j'ai raconté l'histoire à mon employeur tout simplement, à la suite de plusieurs entretiens, donc avec les RH, etc., l'administratif, je suis arrivé enfin au, au Big Boss, on va dire, j'avais passé tous les niveaux, et j'étais arrivé au Big Boss, et à un moment, il me dit, euh, oui, euh, es-tu prêt à partir, etc., je dis, oui, je serai enchanté, quoi. ce sera un honneur pour moi d'avoir ce travail. Je lui dis, euh, par contre, il euh, va falloir qu'on parle de quelque chose de personnel, mais qu'on soit très franc « Oui, je, peux, je, je suis à ton écoute. Je, dis, écoute euh, je pense que de toute façon, dans les petits papiers du ministère, ça doit être écrit, ça doit être un secret pour personne. Parce que vu que j'ai toujours eu cette politique très, très ouverte, euh, c'est un peu le secret de Polichinelle. Je dis « Mais je suis libertin et je suis bisexuel. » Je ne veux plus jamais que ce sujet revienne sur la table. Ni en positif, ni en négatif, je ne veux juste pas en parler. Pareil, je veux absolument aucune réflexion sur euh, ma libido, mes pratiques sexuelles, euh, ma diversité sexuelle et comment je le fais ou quoi que ça. Et ça, ça prend droit à laisser. Il a été surpris. Euh, il m'a demandé euh, libertin à quel point. Je lui ai dit, c'était la fin de ma phrase en fait. C'est un oui ou c'est un non Et on n'en a plus jamais parlé. Plus jamais. J'entends l'argumentaire, c'est ma vie privée, je n'ai pas en parler. Et le problème, c'est qu'à force de ne pas en parler, à force de faire semblant d'avoir une sexualité comme tout le monde parce que c'est ma vie privée, eh ben forcément, les gens ont l'impression que la sexualité est normalisée et que toute déviance est absolument inacceptable. Donc oui, je, je l'affirme déjà ouvertement pour des raisons politiques. Il y a aussi euh, le, le, le point de vue de l'affirmer ouvertement, parce que je n'ai pas envie qu'on me le reproche. C'est déjà arrivé, et je, 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 c'est absolument exclu, ça me rend très mal, et c'est important qu'ils m'acceptent tel quel. Mes parents sont au courant, mes grands-parents étaient au courant, ils sont décédés, euh, ma sœur est au courant, ça me paraîtrait délirant de mentir à mes parents. Pourquoi Parce que je suis un gangbang, parce que des fois je me fais prendre par un mec. Enfin, enfin, euh, si mes parents ne m'aiment pas pour ça, Très bien, hein. c'est que j'ai pas eu de chance au sujet de mes parents. Pour le moment, ça, va, ça passe à peu près. L'annonce de ma sexualité auprès de ma mère a déjà été progressive et ça l'a relativement finalement assez rassurée parce qu'elle est, c'est une féministe euh, très offensive, on va dire. Euh, Génération 68, très militante, très euh, libertaire. Mais c'est vrai que du coup, avec cette vision du monde, elle avait une vision de ma domination dans le jeu sexuel comme de quelque chose qui était une domination sociétale également. Et que oui, j'avais une tendance dominante, mais pas forcément euh, que j'étais contre l'égalité du droit des femmes, etc. Bien au contraire, ça l'a beaucoup, beaucoup libéré. Par contre, il est vrai que euh, mon père, lui, a été extrêmement fier du côté très libertin et de mon succès auprès des femmes. Par contre, il n'arrive absolument pas à aborder le, la problématique de la bisexualité. C'est absolument impossible, on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à ouvrir le dossier. Euh, il fait encore euh, presque semblant de ne pas le savoir. Pour un ancien boxeur d'origine nordique, c'est très 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 compliqué... De pouvoir concevoir que son enfant est un bon sportif, grand, large, un peu puissant et a beaucoup de succès avec les filles, mais aime bien passer des nuits avec des trans ou des mecs. Ça, c'est un concept, un peu du, ça a plus que du mal à passer. Euh, mais là où ça a été le plus violent, je dois admettre, c'est avec ma sœur. Ma sœur est une tradeuse en finance, c'est absolument exclu que son grand frère soit un libertin bi qui joue avec des mecs et qui se fait prendre. Enfin bon, C'est des concepts, c'est inconcevable. Donc, euh, elle passe son temps à faire semblant que mon couple libertin est un couple normal et que euh, ma sexualité est normale. Et toute référence, évidemment, à la bisexualité, euh, rien que retourner sur Paris à la Gay Pride, c'est sans arrêt, chaque année, une référence. Mais, mais enfin, pourquoi tu y vas c'est inconcevable et à chaque fois je lui dis Chloé, tu le sais très bien, je suis bi. J'ai commencé à 14 ans de manière assez classique avec des filles en mode très très classique. Je ressentais... Hein, ces pulsions sexuelles très fortes et, et j'avais en tout cas l'impression qu'elles étaient beaucoup plus fortes que chez, mes, que chez mes amis je me masturbais en permanence, j'avais des besoins complètement sidérants les fois où je suis arrivé avec des filles au final j'étais extrêmement frustré et euh, à 16 ans j'ai eu ma première expérience homosexuelle avec un jeune garçon à peu près mon âge et ça, ça a vraiment été un déclic mais le grand déclic ça a été mes premières rencontres à Paris lorsque j'ai réussi les concours que je suis rentré dans les grandes écoles. Ah oui, oui j'avais beaucoup de succès, hein, avec des petites premières de la classe, euh, qui étaient, euh, en effet, oui, d'un point de vue purement plastique, euh, sublimes. Et moi, je me rendais bien compte que je m'ennuyais terriblement. Et étant à Paris, étant forcément ouvert à toutes ces, ces mouvances, bah, un jour, j'étais en boîte, et je me rendais bien compte que la, la seule partenaire qui, qui, qui m'excitait terriblement euh, en regardant euh, la piste, c'était bah, la seule trans euh, transsexuelle. Donc euh, un jour, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé la voir, j'ai parlé, euh, ça s'est bien passé, on a passé une nuit formidable. Ça, ça a vraiment été un grand tournant. Ce qui m'a excité avec la transsexuelle, il y avait déjà, euh, c'est dans le mot d'ailleurs, il y avait l'aspect de transgression, il y avait l'aspect d'aller trans hein, euh, quelque part là où personne n'osait aller. Et il y avait le côté d'ouverture de possibilités. C'est-à-dire qu'avec une transsexuelle, on a selon... Bon, après, tout dépend de l'imaginaire de chacun. Mais moi, en face, j'avais quelqu'un qui était d'apparence une femme, qui avait le sexe d'un homme où je pouvais jouer comme je jouais avec un homme et qui, pourtant, avait beaucoup d'attributs et de comportements féminins. Et du coup, je pouvais switcher de l'un à l'autre et passer actif, passif, dominant, soumis, etc. Pendant toute la nuit, en switchant comme ça, de l'un à l'autre. Et ça, 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 ça c'est là où la symbolique de ouvrir les possibilités sexuelles permet de mieux s'épanouir et de mieux comprendre qui on est et ce qu'on veut réellement. Ma découverte de la domination et de la soumission, elle s'est passée environ quand j'avais euh, 22-23 ans. La découverte a été brutale. Euh, j'avais vraiment le, le, un, un rapport à la violence qui a toujours été très 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 compliqué. Et je sentais dans mes relations sexuelles précédentes qu'il y avait cette dimension qui manquait. Mais, mais très compliqué de l'exprimer. Et j'ai fait une rencontre d'une soumise... Qui était très porté sur la violence. Et, et la première fois que j'ai très clairement frappé sur une femme, je dois avouer, j'ai joui tout de suite. Quand j'ai frappé cette femme, sur le coup, j'ai eu euh, donc un immense plaisir, puisque j'ai joué immédiatement, mais le, 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 le sentiment était trop fort. Je, je suis vraiment parti pendant une heure, elle m'a rappelé en me disant que ça allait très bien, que tout allait bien, que c'était admis, qu'elle était OK, qu'elle qu avait qu'une seule envie, c'était que je revienne. Et j'ai eu euh, un effet de destruction de mes valeurs, sur le coup. J'ai eu l'impression que mon monde se chamboulait, puisque je pouvais être violent et je pouvais avoir plaisir à être violent pourquoi ça m'avait terriblement excité pourquoi j'avais qu'une seule envie c'était de le refaire euh, c'est absolument pas comme ça qu'on nous a éduqués. c'est absolument pas euh, la culture occidentale de frapper les gens euh, sans raison euh, là j'avais peur d'avoir dépassé une limite j'avais peur de franchir une certaine animalité alors qu'au final on comprend vite dès qu'on expérimente et qu'on développe que les relations SM il n'y a rien de plus structuré qu'une relation SM c'est très codé, c'est très réglementé c'est très organisé et c'est justement parce que c'est basé sur l'échange avec la limite de l'un qui structure la limite de l'autre. Parce que habituellement on dit que c'est le dominant qui a la main. Mais au final, est-ce que le dominant ne fait pas que assouvir le, 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 le fantasme du soumis Moi, régulièrement, j'ai été soumis, je savais très bien que c'était moi qui avais la main. Je savais très bien que c'est moi qui avais donné le tempo, le, le contexte, le machin. C'était moi, j'avais la main sur le... Sur, sur, le, sur, le, sur la relation sexuelle. Alors, le safe word, ou le mot-clé, hein, c'est euh, le mot qui permet à la soumise ou le soumis hein, d'arrêter immédiatement l'acte sexuel ou le jeu à partir du moment où celui-ci devient trop intense, ingérable, enfin pour peu importe quelle raison d'ailleurs et il faut absolument le respecter. Ça m'arrive régulièrement que le mot-clé arrive. Le but est à un moment, euh, peut-être pas à la première rencontre avec quelqu'un, mais lorsqu'on pousse la relation, le but est bien d'arriver au mot-clé, justement pour distinguer les limites. Lorsque le mot-clé... Euh arrive, forcément on, on a une envie de continuer, forcément on a une envie de pousser, forcément on a envie d'aller plus loin pour montrer, pour pousser, pour pousser les limites. Moi je le vois dans mes sessions où je suis soumis euh, notamment par exemple avec des mecs, euh, ceux qui en ont rien à foutre et qui n'écoutent pas et qui ne respectent pas les mots, je ne les vois qu'une fois. Et au final, ils auront peut-être eu plus que ce qu'auront eu le partenaire X euh, à la première fois, mais par contre ils ne me verront pas deux fois. Alors que le partenaire X qui aura respecté les limites que je lui aurais fixées, je pourrais le voir 10 fois, 15 fois, et euh, à la dixième fois, 15 fois, il aura dix euh, fois plus que ce qu'aura eu le, le premier à la, à la première rencontre. Moi, sentimentalement, j'ai une femme, j'ai une conjointe, j'ai une vie avec une partenaire. Je, je n'ai pas plusieurs partenaires, je ne suis pas polygame. J'ai une vraie fidélité avec euh, ma conjointe qui est basée sur les sentiments, qui est basée sur les projets en commun. D'ailleurs, on cherche à acheter un appartement, euh, on, on a deux chats. <rire> pour les enfants, on verra, ce n'est pas le projet pour le moment, mais on verra sur le long terme, ce n'est pas un problème. On a un vrai couple qui avance comme tous les autres il euh, y a la seule question de l'exclusivité sexuelle qui n'est pas la même et la recherche de fantasmes dont on discute ouvertement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de couples, et en plus, qu'on ouvre à d'autres partenaires quand on nous voit dans la rue, on nous voit au cinéma, personne ne se dirait « tiens, voilà un couple libertin » et on fait des cocktails euh, officiels avec des hauts ministères et personne ne se dit « tiens, bah oui, bah, ils doivent être libertins, non ?» Enfin, on passe comme un couple tout à fait normal. Lorsque deux dominants sont ensemble, euh, le libertinage devient obligatoire. C'est-à-dire que de toute façon, il y a toute une gamme de pratiques. Donc elle, elle exprime toute sa partie très dominante ailleurs, avec d'autres partenaires, qui sont des fois parfois des amis à moi d'ailleurs, et vice-versa. Nous, on a une sexualité, euh, au final, euh, beaucoup plus classique, mais euh, très cérébrale, dans le sens où on joue sur les limites de chacun, qui sont très facilement identifiables, vu qu'on est tous les deux dominants. Donc on arrive très vite à la limite de chacun, mais c'est ça qui est drôle, c'est pousser chacun, euh, pousser l'autre dans ses retranchements. Je peux être très attiré en tant que dominant, d'amener ma compagne à un gangbang et recruter les hommes et faire le scénario, détailler le lieu, etc. Vraiment rentrer dans les détails, ça peut m'exciter terriblement. Par contre, dans un autre sens, ça m'est déjà arrivé, participer à un gangbang en tant que euh, simple bite sur patte qui arrive, là, moi, incapable de bander devant une fille qui est absolument sublime. Et là, j'ai trouvé, t'es pas arrivé à bander parce qu'il y a quand même un fond très égocentrique chez moi que que j'ai mieux compris, qui est en fait, si tu n'es pas persuadé que la fille veut toi et pas un autre, ton ego est... prend une claque trop forte pour continuer à arriver à bander. Est-ce que je suis satisfait je suis satisfait de mon image satisfait de ce que je renvoie. Je suis satisfait de comment les gens me parlent et comment les gens me considèrent. Est-ce que je m'aime Non. Clairement pas. Y'a... Y a rien à faire. J'ai aucun amour propre, j'ai... aucune considération pour ma propre personne. Le... le, le lien entre... Entre mon manque d'amour propre, entre euh, le fait que je sois globalement un gamin... Je reste un gamin très triste, à 33 ans je reste un gamin très triste et ça se, dès qu'on me connaît un peu, ça se voit. C'est lié à ma sexualité. Ma sexualité, alors dans un sens, m'a permis de m'épanouir et d'exprimer de, vraiment des choses qui, étaient, qui me rongeaient de l'intérieur et ça m'a vraiment permis de mieux m'ouvrir aux autres. Et alors que j'étais quelqu'un de très introverti, j'ai vraiment été muet jusqu'à 12 ans. Euh, ça m'a vraiment permis de, de, de m'ouvrir aux autres. Mais ma sexualité, elle, elle me bouffe, elle me bouffe du temps. Mais elle me permet d'exprimer une, une violence que j'ai en moi, une violence qui m'a toujours brongé et qui permet au moins de sortir d'une manière qui est totalement admise d'un côté comme de l'autre. je ne pourrais pas me passer de sexe absolument c'est vraiment un... c'est vraiment une quelque chose qui m'angoisse terriblement là j'ai 33 ans euh, je sais très bien que je suis dans les critères de beauté occidentaux euh, euh, je sais que j'ai aucun problème avec ça quoi etc. et je sais que comment je ferai dans 15 ans quand je serai plus dans les critères quand je serai vieux l'agressivité que j'arrive que à exprimer à travers le sexe va se reporter ailleurs, c'est tout simple hein. c'est très simple, donc soit j'arrive à compenser avec le sport, soit euh, si en plus on est dans une grosse phase de travail où je peux pas compenser par le sport bah, je deviens très agressif envers mes collaborateurs et ensuite il y a la seconde phase où je deviens très très triste et donc là c'est dépression lourde, lourdes euh, pleurs à n'importe quel moment euh, dès que je mets une radio une chanson qui me touche je pleure Enfin après ça, ça, peut, ça peut toucher profond donc c'est pour ça que c'est pas vraiment une très très bonne idée de pousser l'idée de jusqu'où on peut aller en termes de manque de sexe. Est-ce que je suis dépendant sexuellement Oui, je pense que je j'aimerais bien dire autre chose. J'aimerais bien dire que je le suis pas, mais c'est pas vrai.